0: Días, buenas tardes, buenas noches y feliz Jueves Filosófico número 82, número 15 de esta tercera temporada y dedicado a Antonio, fiel seguidor, fiel oyente de Filosofía de Bolsillo y mecenas en Patreon de este podcast. Gracias Antonio por seguir aquí y apoyar este podcast y bienvenidos a todos los que lo estáis haciendo desde hace semanas y meses, incluso algunos años, no me olvido de ellos, porque son ellos los que hacen posible que salgamos al aire otro Jueves Filosófico más. Antes de comenzar, me gustaría hacer un par de comentarios, especialmente para no mecenas. El primero, me gustaría responder todos los mensajes que llegan, están llegando últimamente bastantes. Depende de la época del año, es curioso, pero es así. A partir de enero hay personas que supongo que ese cambio de año les empuja a acercarse a la filosofía y a otras manifestaciones culturales o a plantearse la propia formación de alguna manera y percibo mayor interés a partir de ese mes. En cualquier caso, están llegando mensajes por diferentes vías, pero no llego a tiempo a atenderlos, como sabéis o como habréis leído en la web, en diferentes lugares. Son los mecenas... Los que tienen abierta la posibilidad de formular preguntas simplemente por el hecho de que no puedo atender a todas las que llegan. Esa fue una de las razones por las que se abrió un Patreon. Me sabe mal en la mayoría de los casos porque suelen ser muy amables, eh, tardo y a veces quedan atrás y ya no llego a responder. Por eso, como decía, debo privilegiar a la gente al menos que está apoyando el proyecto, que pueda recibir respuesta cuando escribe y a partir de ahí hay veces hay tiempo y hay veces que no hay tiempo. Y segundo, si escuchas el episodio parcial, no completo, sino la versión gratuita y hay cosas a las que hago referencia que no has escuchado y te parecen extrañas, eso te puede suceder en Spotify, en Apple, en Google Podcast, etc., en las plataformas en las que filosofía de bolsillo se puede escuchar, es simplemente por eso, porque no has escuchado la versión completa que no es una versión extendida, lo recuerdo porque hace tiempo que no lo digo, es una versión completa. Si fuera extendida sería un añadido del que se puede prescindir, pero no es así. Y lo digo solo por varios comentarios que, que he recibido en el último tiempo, simplemente para dejarlo claro. Una cuestión más de organización, una cuestión más práctica antes de entrar en este episodio. No habrá directos en enero, en febrero ya hay uno confirmado y algún mes, quizá febrero, quizá otro, tendremos dos. Mi intención era un directo mensual, pero de media, porque las agendas de los invitados no son fáciles a lo largo del año. De hecho, son cada vez más difíciles. Una de las características de nuestra época parece ser la falta de tiempo, las dificultades para coordinar agendas. Seguro que eso habrá pasado en vuestro trabajo o incluso en vuestras amistades. Y eso también nos lo encontramos con los invitados. Para mí lo más importante es que puedan ser esos y no otros y no si tenemos realmente un directo cada mes. Así que al final de la temporada tendremos un directo al mes de media, pero en enero, como sucedió en noviembre, no tendremos directo. De todas maneras, como ya sabéis los que estáis siguiendo cada semana el podcast, cada episodio, Immanuel Kant nos está dando trabajo y nos lo va a seguir dando. En el episodio anterior hablamos de cuál era el propósito de la crítica de la razón pura, cuál era el horizonte intelectual, de qué trata la crítica de la razón pura, qué se propone. Tras hablar de esas tres partes que dividen la crítica de la razón pura, entramos en las categorías, en ese orden que da forma a las percepciones en el que se inscriben las percepciones, y la importancia de esas categorías para la síntesis del entendimiento. El análisis y la síntesis son dos conceptos que aparecieron, como también las categorías tuvieron presencia y, por supuesto, hizo acto de presencia el viejo Aristóteles, el gran padre de esas categorías, que recordamos por el valor que tiene en sí misma la aportación de Aristóteles, pero también para poder entender mejor las categorías kantianas. Esto nos llevó a la cuestión del ser en Aristóteles, que estaba muy relacionado con esto, el mapa de las categorías, el hecho de que el ser no es un género, aquella afirmación de que el ser se dice de muchas maneras, la multiplicidad del ser que se manifiesta en esas categorías y la imposibilidad de encontrar por encima de todo un concepto unificador. Pero al mismo tiempo recordé al final de ese episodio que estamos condenados en la filosofía a descubrir esa imposibilidad que es la razón propia de la existencia de las categorías. Lo que es se dice tal en muchos sentidos, pero en relación con una sola cosa, y una sola naturaleza, y no por simple homonimia, sino que, al igual que sano, se dice en todos los casos en relación con la salud, y médico se dice en relación con la ciencia médica, así también, algo que es, se dice en muchos sentidos, pero en todos los casos en relación con un único principio. Corresponde, en efecto, a una única ciencia estudiar, no solamente aquellas cosas que se denominan según un solo significado, sino también las que se denominan en relación con una sola naturaleza, y es que éstas se denominan también, en cierto modo, según un solo significado. Si esto es la entidad, el filósofo deberá hallarse en posesión de los principios y las causas de las entidades. Aristóteles, Metafísica, Libro Cuarto Es decir, que lo que sostiene todas las determinaciones es la sustancia, la ausía griega. Aquello que tiene sus propias leyes y su esfera y que no depende de nada más. Es la condición de posibilidad del peso ontológico de las categorías. Es lo que les da sentido. Lo que Kant va a ver en todo eso, porque por supuesto, si Kant habla de categorías, se las va a tener que ver con Aristóteles es que falta un hilo conductor en la deducción del sistema de categorías. Porque la obligación del filósofo no es justificar el universo categorial, pero sí es constatar que hay categorías que son la condición necesaria de los juicios, como decíamos. Para Kant, el sistema de las categorías aristotélico era arbitrario. De hecho, uno de los grandes lingüistas del siglo XX, el francés Émile Benveniste, nacido, por cierto, en Alepo, en Siria, cuando ese lugar no era el montón de ruinas que es ahora y desde 2011 en especial, explicaba en una de sus obras de referencia lo siguiente. Aristóteles plantea la totalidad de los predicados que pueden afirmarse del ser, y aspira a definir el estatuto lógico de cada uno de ellos. Estas distinciones son, ante todo, categorías de lengua, y de hecho, Aristóteles, razonando de manera absoluta, topa sencillamente con alguna de las categorías de la lengua en que piensa. Al elaborar esta tabla de las categorías, Aristóteles tenía la intención de censar todos los predicados posibles de la proposición, con la condición de que cada término fuese significativo en estado aislado no metido en un sintagma, diríamos nosotros. Inconscientemente ha tomado como criterio la necesidad empírica de una expresión distinta para cada uno de sus predicados. En lo que de válidas para el pensamiento se les reconoce a las categorías de Aristóteles, se revelan como transposición de las categorías de lengua. Es lo que se puede decir, lo que delimita y organiza lo que se puede pensar. La lengua, proporciona la configuración fundamental de las propiedades reconocidas por el espíritu a las cosas. Esta tabla de los predicados nos informa, así, ante todo, de la estructura de las clases de una lengua particular. Se sigue que lo que Aristóteles nos da por cuadro de las condiciones generales y permanentes no es sino la proyección conceptual de un estado lingüístico dado. Emil Benveniste. Problemas de lingüística general. Este fragmento, aparentemente tan abstruso, lo que nos está diciendo es muy importante. Benveniste nos está diciendo, ni más ni menos, que Aristóteles deduce las categorías a partir de la estructura de la lengua griega. Y sin embargo, como sabemos, está universalizando el proyecto, lo cual parece contradictorio. Aunque para un griego estaba convencido, y esto lo expliqué en su momento, de que la lengua griega es la lengua en mayúsculas, la lengua universal, porque es la única. Porque siguiendo el argumento de Benveniste, si cambiáramos de lengua, ¿también cambiaríamos el sistema de categorías? Contra esto podríamos decir, bueno, pero quizás hay estructuras profundas, que comparten todas las lenguas. Podrás pensar esto. Es muy difícil pensar sin categorías. Pensemos lo que pensemos. Presentado así el problema de las categorías, no hay una ciencia deductiva del orden categorial. Y eso es algo decisivo para la filosofía. Porque la filosofía consiste precisamente en utilizar la razón categorial. De hecho, el destino de la filosofía no es buscar la razón de las categorías sino buscar la razón en las categorías. Pero Kant no presenta el problema de manera lingüística. Él habla de un hilo conductor que falta, y no está dispuesto a presentarlo así, porque estaba convencido de que la ciencia no podía ser empírica, o no solo empírica. Y por lo tanto, lo que él quiere es encontrar una noción a priori, una noción universal de las categorías. Eso sería el hilo conductor. Es decir, dar con las categorías, pero no como un empirista yendo a comprobar y comparar en la experiencia sensible, sino por deducción. Y ha llegado el momento de hablar de los juicios. Hemos dicho que las categorías son la condición necesaria de los juicios. Y que todo juicio depende de una categoría. Emitir un juicio, de hecho, es aplicar las categorías. Son estas las que nos permiten distinguir y no confundir las cosas. Para explicar en pocas palabras el juicio, diríamos que es una proposición. Es decir, una afirmación o una negación de un predicado con respecto a un sujeto. Por ejemplo, decir que este episodio es demasiado largo es aplicar una categoría, la categoría de relación, en concreto la que hay entre largo y corto. Decir que este episodio dura 25 minutos con 42 segundos, por ejemplo, sería aplicar una categoría de magnitud. Pero ojo, aunque acabo de decir que un juicio es una proposición cada vez que tiene lugar un acto de conocimiento se emite un juicio. No es necesario pronunciar, formular una frase. La simple percepción es un juicio. El problema hoy, precisamente, es cómo son nuestras percepciones de la realidad. Cómo la información sensitiva, los estímulos que recibimos en un smartphone que llevamos en el bolsillo no tienen ninguna confrontación con la sustancia, como la definía Aristóteles. Y esta cuestión, que parece anecdótica, es crucial para entender la teoría del conocimiento kantiana. Según su origen y según su contenido, y aquí ya tenemos dos criterios, Kant distingue los juicios. Según el origen, Kant los clasifica en juicios a priori, es decir, juicios independientes de la experiencia, universales y necesarios, y juicios a posteriori, es decir, aquellos que se fundan en la experiencia y que por eso son particulares y contingentes. Según su contenido, los clasifica en dos también, juicios analíticos y juicios sintéticos. Y esto es una distinción que hereda, como tantas cosas, de Aristóteles. ¿A qué se refiere con analítico? Analítico está en el plano lógico, en el plano explicativo, donde el predicado ya está incluido en el sujeto y se trata solo de hacer explícito lo que está implícito en el sujeto. Y sintético habla del plano de la experiencia, de los hechos. Todos los juicios de la experiencia, lógicamente, son sintéticos, porque lo que da la síntesis es la experiencia. Es decir, el predicado añade algo al sujeto en base a esa experiencia. Un libro en el bolsillo. Si sí, para algo debe servir esta sección, además de para reseñar novedades y publicaciones de interés, es para confrontar la realidad desde la filosofía. Este libro colectivo que tengo en mis manos, Epistemología e Innovación en Medicina, editado por David y Ana Stein para la editorial Plaza y Valdés, lo hace. Es un libro colectivo que trata los principales retos de la medicina y la salud desde todas las vertientes posibles, epistemología, filosofía de la ciencia, ética y para simplificar todo lo que nos aporta una rica y potente disciplina que se conoce como CTS, Ciencia, Tecnología, Sociedad. Esto no solo para pensar la medicina y la salud hoy, sino también para aprender a partir del Estatuto Científico de las Ciencias de la Salud, como se hace en la introducción, donde los autores analizan el lugar que ocupa la medicina entre las ciencias puras, las ciencias aplicadas y las ciencias de diseño. La medicina encaja en estas últimas. Como dice el libro, por un lado, tiene como objetivo curar en el sentido de lo que habían sido las artes como habilidades y cuenta con los conocimientos científicos de diversas disciplinas, entre las que destacan la biología, la química y la neurología. Como suele ocurrir en volúmenes colectivos de este tipo, el libro se divide en cuatro grandes partes para organizar los textos, compuestas por tres capítulos cada una. En la primera se aborda una filosofía de la medicina, entendida como un reto para la epistemología contemporánea. En la segunda, el papel del pensamiento crítico en la medicina, especialmente en la enseñanza de las ciencias de la salud y su dimensión social. En la tercera, un diálogo de gran actualidad entre la epidemiología y la medicina. Y finalmente, en la cuarta, el papel de los algoritmos y la inteligencia artificial en la innovación médica y los problemas éticos y epistémicos que puede suscitar. Son muchas las contribuciones que se pueden destacar entre las 12 que hay, por ejemplo, Alger Sanz, doctor en Ciencia y Cognitiva y Lenguaje, ofrece una lectura del diagnóstico médico y sus límites desde el tipo de razonamiento que se aplica, la relación entre las cuestiones de hecho y de valor o la dimensión cognitiva del diagnóstico. En la segunda parte, dedicada al pensamiento crítico, el médico Miquel Porta reflexiona acerca de la gestión de la salud por parte de las instituciones públicas y de la censura y libertad de expresión de los profesionales, en la tercera parte, acerca del diálogo entre medicina y epidemiología, Jordi Valverdú escribe un texto muy interesante sobre la problemática noción de causalidad, un asunto filosófico de primer orden que, por cierto, vimos tratar con Hume, aplicada a la epidemiología y, en concreto, a la relación entre el virus SARS-CoV-2 y la enfermedad del COVID-19 en medio de una gran confusión, como sabéis, y precariedad epistemológica analizando el uso de la inteligencia artificial para su estudio. Precisamente la cuarta y última parte del libro se dedica a las herramientas de la inteligencia artificial aplicadas a la salud. En él encontramos un capítulo de David Casacuberta, como sabes, reciente invitado a filosofía de bolsillo, donde analiza los problemas epistémicos y éticos de los sesgos algorítmicos, algo de eso nos explicó ya, y reivindica la importancia de una inteligencia artificial centrada en los humanos. Un puzzle en el que encajan todas las piezas muy bien, imprescindible entre los profesionales de la salud que nos escuchan, muy recomendable para los interesados en epistemología y filosofía de la ciencia porque abre muchos caminos en ese campo de estudio complementando la disciplina CTS con la dimensión ética del avance científico. percepción, juicio, creencias, razonamiento, actitudes y motricidad. En ciencias de la salud todas estas áreas quedan afectadas en la praxis clínica. En algún sentido se trata de carreras universitarias que exigen una transformación del individuo, una transformación, en cierta medida, contracultural. A modo de ejemplo y resumen, he aquí algunos aforismos que el estudiante en cualquiera de los grados de ciencias de la salud debería incorporar como hábitos intelectuales. Cuando hables con un paciente, no quieras tener razón ni tampoco juzgarle. Tu primer interés debe ser entenderle y solo después, quizás, persuadirle. De manera similar, en una sesión clínica con colegas, tu principal interés debiera ser aprender de ellos o ellas, no tratar de ser admirado. En definitiva, en tu trato con otras personas tu mejor premio será ganar una visión más profunda y precisa de la realidad. Tienes que querer saber, no querer creer. Si necesitamos creer en algo, es que tenemos la necesidad de cancelar un temor u otro sentimiento que nos atenaza. No siempre hay que dar una opinión, ni que ésta sea contundente. Esfuérzate por hablar de manera probabilística. Transforma los dilemas en problemas. Las situaciones de o blanco o negro casi siempre admiten matices de grises, pero hay que esforzarse para encontrar dichos matices. Tu autoestima no radica en lo que crees, sino en lo que haces. Rectificar no es fácil, así que si rectificas, tienes derecho a incrementar tu autoestima. Solo aprenderás pensamiento crítico con rectificación, lo que implica cierto dolor moral. Hay que cultivar la perplejidad, la sorpresa, como camino a rectificar sin apenas dolor. Este es el camino más seguro hacia una cognición educada. Enseñar pensamiento crítico en los grados de ciencias de la salud. Epistemología e innovación en medicina, de David Casacuberta y Ana Estañ. Editorial Plaza y Valdés. sea más o menos casual, nos ha quedado un episodio muy dedicado a la filosofía de la ciencia, a la teoría del conocimiento. Pero los caminos de Immanuel Kant son así, inescrutables. Un capítulo con una cierta densidad, carga conceptual, avisé que venían tormentas hace ya unas semanas. Pero en cualquier caso, todo esto que estamos sembrando, todos estos conceptos, este aparato conceptual, es necesario para que en los próximos episodios podamos adentrarnos aún más en la obra de Kant, en sus textos, en la irrigación de su pensamiento por distintas áreas de la filosofía, las veremos, y también en la repercusión y continuación que ha tenido su pensamiento y su obra después de su muerte. Muchas gracias por llegar hasta aquí, gracias por acompañarnos otra semana en Filosofía de Bolsillo, un episodio dedicado a Antonio, a quien agradezco de corazón su apoyo, su respaldo, como agradezco a todos los mecenas que respaldan nuestro proyecto, Nada más, te espero la próxima semana, el próximo Jueves Filosófico, aquí en Filosofía de Bolsillo. Hasta pronto.